0: Ja, hi Alex, ich freue mich sehr, dass du hier mit mir dieses Interview machst. Ähm, heute geht es um eins deiner Fokusthemen. Da postest du wirklich sehr, sehr viel auf Instagram. Und auch wenn ich nicht selbst davon betroffen bin, kann ich immer wieder gerade zu Skincare was mit rausziehen. Heute geht es um die ähm, periodale Dermatitis, Periorale. Periorale, ja gut, dass, ja. Ich, dass du es nochmal korrigiert hast, ähm, genau und das ist wie gesagt eines deiner Fokusthemen, weil du ja selbst davon betroffen bist oder warst, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, was davon überhaupt stimmt, aber bevor ist. wir näher über das Thema sprechen, stell dich doch mal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo, ich bin Alex. Ich bin jetzt tatsächlich seit diesem Jahr, seit zehn Jahren auf YouTube unterwegs. Ich bin Ui. nebenbei Laborantin in Rohstoff- sowie Beauty-Unternehmen auch schon tätig gewesen, also End Endkundenprodukte. Und so hat sich mein komplettes Wissen einfach angesammelt zu Inhaltsstoffen und leider auch
0: zur perioralen Dermatitis, weil ich eben betroffen war. Mhm, okay. Ja, also das ist ja schon mal eine wichtige Sache. Es gibt ja bestimmte Hauterkrankungen, wie zum Beispiel Schuppenflechte oder sowas. Die hat man und die bricht immer mal wieder aus. Ist das denn bei POD, ich kürze das jetzt mal ab, ist es da okay. genauso, dass das irgendwann verschwindet oder kann das immer mal wieder in Schüben auftreten? Ähm, also bei der perioralen dermatitis ist es erstens so, dass ähm,
1: man sich noch nicht einig ist, beziehungsweise noch keine ähm, gesicherten Ursachen wie Genetik und Co. Ähm, das daran festmachen kann. Man weiß, dass auf jeden Fall, ähm, dass, dass noch ungefähr 90% Prozent der Frauen davon betroffen sind. Ähm, und wenn die periorale Dermatitis dann auftritt, dann ist es nun mal so, dass wenn die unbehandelt bleibt, dass es chronisch werden kann. Das heißt, dann hat man extrem Probleme, diese rötlichen, juckenden Stellen einfach, da kommt noch ganz viel mehr dazu, aber da können wir gleich noch mal weiter drauf eingehen, wieder wegzubekommen. Und es ist immer so, dass wenn man seine Trigger kennt, es gibt gewisse Trigger, dass es einfach wiederkehren kann. Heilbar, weiß ich nicht, ja. Die Symptome kann man definitiv behandeln. Bei mhm. mir ist es ja auch Gott sei Dank weg, aber ähm, Trigger einfach meiden, Okay, das ist so das Ding.
0: Ja, also du hast gerade gesagt, es gibt dann bestimmte rote Hautareale, Entzündungen genau. und sowas. Gibt es da bestimmte Stellen, an denen das häufiger auftritt oder ist das am ganzen Körper? Ja, also periural heißt um
1: den Mund herum quasi, ähm, da treten so die ersten Stellen auf, meistens so, so ein kleiner roter Fleck, der sieht ein bisschen aus, als wäre es jetzt ein bisschen zu trocken und dann fängt es meistens an, dass man schon vielleicht mal eine Creme drauf macht und dann geht es ins nächste Stadium, dieser Fleck breitet sich aus, irgendwann werden es papeln und pusteln, also so kleine eitrige und mit Wasser gefüllte ähm, Bläschen und ja, wenn es dann sehr lange unbehandelt bleibt, zieht es sich dann periocular, also um die Augen rum. Mhm. Ähm, ja. Die, das äh, so sieht es dann aus. Und das ist für die Betroffenen dann einfach, weil es juckt und auch schuppt und nicht schön aussieht, einfach eine absolute Belastung.
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich selbst bin ja von Neurodermitis betroffen, jetzt sehr, sehr viele Jahre schon frei davon. Ich muss sagen, dass immer mal wieder so kleine Hautareale gerade im Winter entstehen. Aber sobald ich da dann die dementsprechende Creme drauf mache, ist das auch relativ schnell wieder weg. Und wenn ich darauf achte, aber Mund, Augenpartie, würde ich jetzt mal sagen, können ja auch andere Hauterkrankungen sich zeigen, wie zum Beispiel Neurodermitis. Wie kann ich das denn unterscheiden? Ähm, unterscheiden vor allen Dingen erstmal
1: sucht euch gute DermatologInnen. Die mhm. Diagnose kann nur eine ein Dermatologe oder eine Dermatologin stellen. Ähm, das, was man so als erstes sehen kann und auch einschätzen kann, ist, habe ich was Neues benutzt, was es ausgelöst hat? Ähm, irgendetwas, was zumindest um den Mund herum sich als erstes äußert und direkt einfach abklären lassen, gar nicht auf eigene Hand irgendwas tun, nicht pflegen. Das, ja, am besten halt alles weglassen. Das ist die sogenannte Nulldiät, die dann eben auch der Arzt bzw. die Ärztin dann meistens verschreibt.
0: Mm. Können wir gleich auch gerne noch mal drauf eingehen. Würdest du sagen, es gibt dann bestimmte, also du hast eben schon Trigger genannt, aber kann sowas auch durch Kosmetikprodukte bei jedem Menschen ausgelöst werden?
1: Ja, also okay. äh, wenn wir so die Trigger, <lacht> ja, also äh, meist ist es so, dass sowieso schon eine, also die Periorale Dermatitis ist eine entzündliche Hautkrankheit, eine Barrierefunktion äh, ist nicht mehr gegeben, die ist gestört. Das heißt, wenn eine Art von Überpflege und so entsteht es meistens, nicht immer, aber meistens, ähm, die Hautbarriere ist geschädigt und Plötzlich entsteht eben diese entzündliche Hautreaktion. Das heißt, zu viel Kosmetika genutzt, zu viel ähm, Duftstoffe, vielleicht auch deklarationspflichtige Duftstoffe genutzt, wo man potenziell gegen allergisch ist oder die eine Allergie ausgelöst hat. Ähm, alles, was sich sonst noch in Kosmetika tummelt, wie zum Beispiel Actives, die meisten benutzen viel zu viel Retinol, Vitamin C, hier nehme ich mir noch was und das schwächt schon mal die Barrierefunktion der Haut ordentlich, sodass dann natürlich noch andere Trigger mit reingreifen können und da ist natürlich auch dann, ich habe es schon genannt, Allergie und Stress spielen da dann noch die zweiten Rollen, die dann auch nicht nur in Form von Skincare eben der Haut zugefügt werden können, sondern eben auch, ne. wir sind hier in deinem Podcast, äh, Ernährung.
0: <lacht> ja. Aber ist es denn so, dass das auch zum Beispiel durch Vorerkrankungen beziehungsweise bestehende Allergien ausgelöst werden kann? Also wenn jetzt eine Person beispielsweise allergisch gegen Äpfel oder bestimmte Bäume ist, kann dadurch dann auch die POD ausgelöst werden? Es ist meistens im Zusammenhang eben mit
1: der Überpflege dann passiert mhm. eher häufiger, wenn äh, eine neue Zahnpasta zum Beispiel benutzt wird mit Duftstoffen, die sich dann hier anlagern. Gibt's also alles Zahnpasta was in dem mit Bereich. mit
0: Duftstoffen? Ja,
1: Echt? gibt es. Okay, gibt habe ich mir noch nie Gedanken
0: drüber gemacht. Gut zu wissen.
1: Siehst Und ich musste mir da Gedanken drüber machen. Ja. Ähm, weil ich tatsächlich äh, da das Glück hatte, dass es auch deklarationspflichtige Duftstoffe bei mir mit mit zu dem Problem beigetragen haben. Aber ja, natürlich, also das in Verbindung mit anderen Sachen, einfach, wir haben keine gesicherten Ursachen, aber es gibt gewisse Trigger, an denen man schrauben kann, die man auslassen kann, einfach reduzieren oder gar nicht mehr.
0: Ja, es ist ja ein relativ langer Weg, bis man rausgefunden hat, was jetzt wirklich genau triggert. Das ist ja auch wie bei Unverträglichkeiten und vielen ja. anderen Erkrankungen, gibt es so ein paar Trigger, die bei sehr sehr vielen Menschen auftreten, also bestimmte Inhaltsstoffe bei Kosmetika beispielsweise.
1: Ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, also deklarationspflichtige Duftstoffe, wenn man das einfach mal eingibt, ploppt sofort bei Google eine Tabelle auf, wie okay. die ausgeschrieben aussehen. Kann ähm, ich auch noch Beispiel mal in die Limonäne. Beschreibung
0: dann am besten machen. Ja. Genau,
1: sehr gut, die schicke ich dir. <lacht> ähm, <lacht> und dann kann man da mal schauen, ist es erstens in der Zahnpasta enthalten, weil da ist der Kontakt gegeben. Ist es zweitens vielleicht einfach auch in Reinigungen? Ähm, Creme und Co. Und dann in Verbindung noch mit reizenden, ähm, aktiven Inhaltsstoffen. Ist es da? Kommt mhm. es da zu einer Reaktion? Das heißt, deklarationspflichtige Duftstoffe. Ähm, ja, gewisse in, in der Kosmetik eben Actives wie Retinol, Vitamin C ähm, und Säuren. Also alles, was die Barrierefunktion schwächt, was vielleicht auch einen anderen pH-Wert hat. Ähm, das ist Potenziell einfach etwas, was die Barrierefunktion der Haut einfach beeinträchtigt.
0: Okay, ich höre ja. raus, man sollte auf jeden Fall die Hautbarriere wieder stärken. Yes. Okay, und wie kann man das jetzt machen? Gibt es da, also was ich zum Beispiel interessant finde, ich höre immer wieder, dass viele nicht unbedingt auf diese typischen Kosmetikprodukte reagieren, sondern auf Naturkosmetik. Und das ist ja eigentlich was, was viele als besser empfinden. Ja, du musst Naturkosmetik verwenden und sowas, aber die Stoffe, die da drin sind, scheinen ja auch Allergien auslösen zu können. Ja,
1: also die Naturkosmetik, ähm, gerade dadurch, dass in der Naturkosmetik Extrakte verwendet werden, ganz viele natürliche Extrakte, was vermeintlich ja immer ganz toll klingt, ähm, ist es nun mal aber auch so, dass äh, in diesen Extrakten und Ölen äh, gebunden deklarationspflichtige Duftstoffe mit drin sind, die okay. potenziell Allergien eben auslösen. Und deswegen ist in so gut wie alle alle Naturkosmetikmarken eine Form von deklarationspflichtigen äh, Duftstoffen enthalten. Ähm, es sei denn, es sind wirklich extreme Sensitivprodukte, wo sie auf Duft verzichtet haben. Mhm. Und ja, da sollte man vielleicht eher doch mal in die Apotheke gehen, aber der erste Step, wenn es auftritt, Dermatologe, Dermatologin. Ähm, und äh, da ist es dann die Nulldiät. das heißt gar nichts mehr benutzen, nur noch das benutzen, was der Arzt oder die Ärztin einem dann verschreibt. Ähm, das kann eine antibiotische Salbe sein, das kann eine Salbe mit Sulfur sein, das kann beides sein, das muss man schauen wie es sich bei einem persönlich am besten verhält. Das ist ja auch immer so ein bisschen wie genau auch hier die Stellschrauben. Und ähm, dann, wenn es dann zum Abheilen gekommen ist, das kann bei einer Nulldiät schon sein, dass wenn man die Nulldiät durchzieht im Anfangsstadium, dass man gar nichts braucht, ähm, sich ganz langsam rantasten. Das heißt eine sehr minimalistische Routine, eine milde Routine. Ähm, milder Reiniger, nicht crazy mit Actives da rangehen und noch extra Säuren und cooler Duft. Das muss extra doll schäumen. Ähm, wobei der Schaum Schaumgrad da nichts aussagt. Aber ähm, okay. und, äh, genau. Und einfach auf Inhaltsstoffe achten, die zuträglich sind. Zum Beispiel Ceramide oder Sulfur oder Actuin zum Beispiel.
0: Die sind besser? Ja,
1: die okay. sind äh, Hautbarriere aufbauend, stärkend. Ähm, Ectuin zum Beispiel ist auch, wird auch in Augentropfen häufig verwendet, ist zum Beispiel ähm, anti, sag schnell, anti-entzündlich, <lacht> antiinflammatorisch. Ähm, ja, und da gibt es einige Inhaltsstoffe, auf die man achten kann. Es ist schon mal sehr gut, wenn auf der Creme steht barriere
0: stärkend. Okay, also da es gibt ja zum Beispiel auch Cremes, da steht pH hautneutral drauf. Macht das dann auch schon Sinn? Kommt drauf an, also es ist,
1: die meisten Cremes, wo pH-Hautneutral draufsteht, sind ja eher so in der medizinischen Sektion der Drogerie oder eben in der Apotheke zu finden. Auch da muss man manchmal schauen, ist ein Parfumstoff drin, ist es der Parfumstoff, der bei mir was auf auslöst. Deklarationspflichtige Duftstoffe eher weniger in der Abteilung, aber das ist schon mal eine gute Richtung, wo man schauen kann, auf jeden Fall.
0: Okay, aber würdest du sagen, du hast jetzt einmal genannt Trigger-Lebensmittel oder generell Trigger-Inhaltsstoffe identifizieren und auf der anderen Seite am besten zu einer Ärztin, einem Arzt gehen? Es gibt ja viele, die scheuen sich so ein bisschen vor dem medizinischen Rat und denken, ja oh Gott, ey, HautärztInnen, die verschreiben mir dann keine Ahnung was und nachher zerstöre ich meine Haut noch mehr. Denkst du trotzdem, ist es ist sinnvoll, zuerst ärztlichen Rat aufzusuchen oder erstmal selbst ein bisschen zu probieren? Bitte probiert mich selbst, wirklich.
1: Das ist der okay. Rat, den ich eben da draußen mitgeben kann. Ähm, alles in Eigenregie und sei es also. Meistens ist es so, es tritt eine rote Stelle auf und wir sind darauf programmiert, dass man es mit Creme irgendwie wegkriegt. Das ist alleine durch die Werbung impliziert, die da draußen so genau. äh, herumfliegt. Ähm, und deswegen, wenn etwas auftritt, macht den Termin aus. Mittlerweile gibt es auch Online-Sprechstunden, wo man ein Foto das zumindest mal hinschicken kann, wenn man sich noch nicht ganz traut, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen. Ähm, und lass das abklären. Alles in Eigenregie verzögert die Heilung, also verzögert der Rück den Rückgang der Symptome. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung.
0: Okay, also du hast gesagt aus eigener Erfahrung. Vielleicht, wenn jetzt jemand Angst davor hat, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen, kannst du da mal erzählen, was genau gemacht wird, dass man da vielleicht schon mal drauf vorbereitet ist? Ähm, also bei Dermatologinnen
1: ist es ja meistens so, dass man ziemlich lange wartet. Das heißt, es ist relativ. Gut, wenn man früh einen Termin ausmacht, ähm, sei es online oder am Telefon, je nachdem, wie, wie man das machen möchte. Bei mir war es online. <lacht> ähm, äh, ja, und ähm, dann wird man quasi einmal, man kommt in den Behandlungsraum und äh, es, wird, es wird eigentlich gar nicht lange geschaut. Also meistens sieht man schon das Stadium. Die Ärztinnen können das deutlich besser einschätzen, einfach weil sie... Ne? deutlich mehr schon gesehen haben, ähm, als ich jetzt als Nicht-Dermatologin. Ähm, und es wird eigentlich nur drauf geschaut, es wird vielleicht einmal die Haut nochmal so ein bisschen angefasst. Ähm, es wird kein Abstrich meistens genommen, es sei denn, es wird nochmal extra vorsichtig geschaut, wenn es sich schon verbreitet hat, ob es wirklich die periorale Dermatitis ist, aber in den meisten Fällen sitzt man beim Arzt oder der Ärztin und ähm, unterhält sich, es werden ein paar Fragen gestellt und dann findet man relativ schnell raus, dass sehr viel gepflegt wurde. Vor allen Dingen, ich habe da einen Fleck und ich habe versucht, den schon wegzukriegen. Das ist meistens schon das erste Indiz und dann wird eigentlich nur noch so ein bisschen justiert an der Creme, wenn es eine Creme gibt und eine Nulldiät verschrieben. Das heißt, das Erste, was man persönlich machen kann, ist eigentlich eine Nulldiät vielleicht schon mal anzufangen. Das ist etwas, was man. Eigentlich immer machen kann, wenn die Haut so ein bisschen ausrastet. Nicht nur bei der perioralen Dermatitis.
0: Ähm, ja, und äh, da braucht man gar keine Angst zu haben. Wirklich. <lacht> Okay, ja, aber ich glaube, es ist trotzdem immer gut, weil es gibt ja wirklich viele, die sich vor diesem Ungewissen ängsteln, ja. <lacht> dass sie Angst haben davor, Ängstln. sagen wir so das. Ja, genau, ja. dass sie Angst davor haben, äh, einfach jetzt ausgesprochen. Und wenn man dann aber so ein bisschen schon erfährt, und das merke ich ja auch im Umfeld, ja, was passiert denn da, wenn ich dorthin gehe? Worauf kann ich mich einstellen? Deshalb war es mir jetzt wichtig, dich da zu fragen, um vielleicht auch die Angst da ähm, ja, wegzunehmen. Aber du hast jetzt sehr, sehr oft von dieser die gesprochen Und dieses Diät impliziert für mich, äh, weil ich Ernährungswissenschaften studiert habe, immer ja. irgendwie Lebensmittel wechseln, weniger Kalorien zu essen. Aber du hast eben gesagt, da geht es vor allem darum, diese ganzen Trigger-Inhaltsstoffe von Kosmetika zu reduzieren. Ist das denn, weil du gesagt hast, das wird dann empfohlen, wirklich nur auf solche Inhaltsstoffe von Produkten bezogen oder auch auf Ernährung? Ähm. Wenn man bei der Dermatologin
1: oder dem Dermatologen sitzt, ähm, dann ist es so, es wird eine Nulldiät empfohlen und es wird erklärt. Es wird dann gesagt, Sie benutzen bitte nichts mehr. Mhm. Gar nichts mehr. Sie lassen nur noch Wasser an Ihrer Haut ähm, und es geht gar nicht so ins Ernährungsspezifische rein. Es wird aber schon gefragt, haben sie irgendwas anders gemacht in letzter Zeit? Haben, ist ihnen irgendwas aufgefallen? Und das ist definitiv, wenn wir jetzt so den Ernährungsaspekt uns vielleicht dann auch mal anschauen, da kannst du mir dann auch gleich aushelfen, <lacht> ähm, ist es da auf jeden Fall wichtig, nicht nur zu schauen, was habe ich an meiner Pflege geändert, was ähm, habe ich überpflegt, habe ich neue Inhaltsstoffe benutzt, sondern habe ich andere Sachen gegessen? Ähm, habe ich mehr Stress gehabt als sonst? Gibt es irgendein Thema, was mich extrem belastet, ähm, das alles zusammen sind Sachen, die man auf jeden Fall sich mal anschauen sollte und vielleicht auch mal ähm, aufschreiben sollte. Vor allen Dingen, wie fühle ich mich nach dem Essen? Also mhm. generell ein Rat, den ich irgendwie geben kann, weil wenn man sich schlecht nach irgendeinem Lebensmittel fühlt, ist es vielleicht mal ganz gut, da so ein bisschen reinzuschauen. Ähm, und äh,
0: ja, da äh, empfiehlst du, glaube ich, immer ganz gerne ein Tagebuch, richtig? Ja genau, weil ich finde einfach, dann kann man herausfinden, nachdem man bestimmte Lebensmittel weggelassen hat oder man lässt typische Allergene raus, wie zum Beispiel Milchprodukte, viele reagieren auch auf Gluten, ähm, Zucker ist auch ein krasser Trigger für manche, gesättigte und vor allem verarbeitete Fette, generell verarbeitete Produkte und sowas. Ist wirklich oder das sind wirklich ziemlich krasse Trigger. Und wenn man merkt, okay, ich habe in letzter Zeit vielleicht mehr von diesen Lebensmitteln gegessen, die mal komplett weglassen, am besten für so zwei, drei Wochen und dann nach und nach wieder die Produkte einführen. Das ist bei diesem Punkt am besten. Man kann auch nach und nach bestimmte Produkte weglassen, aber es ist für den Körper. Besser würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber der Körper reagiert einfach anders darauf, wenn man erstmal alles weglässt und dann nach und nach wieder einführt. Es können auch Kombinationen sein, das ist auch möglich, aber da einfach mal drauf zu achten, wegzulassen, das ist ja wie bei der Nulldiät im Prinzip auch, dass man erstmal alle potenziellen Triggersachen weglässt und den Körper mal oder vor allem der Haut mal ein bisschen Erholungszeit gönnt und um dann zu schauen, okay, wie gehe ich weiter vor. und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten-Nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code SatteSache15, klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende! Ich hatte früher, als ich die Pille abgesetzt habe mit, boah, das ist jetzt fast schon zehn Jahre her, ich würde mal neun Jahre grob sagen, da habe ich so schlimm Akne bekommen. Also mein kompletter Hormonhaushalt hat absolut verrückt gespielt, obwohl ich die in Anführungszeichen nur fünf Jahre genommen habe. Also bei vielen, die die jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre nehmen. Ich habe sie zwölf genommen. Du zwölf, ich <lacht> weiß nicht, wie es bei dir danach war. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Rücken Aber das kann Dekolleté. ja auch. Ganz genau, Rücken komplett voll, Dekolleté voll, Gesicht ging eigentlich bei mir, aber ist einfach ja. super unangenehm und bei der POD stelle ich mir das noch viel schlimmer vor, weil es eben ja im Gesicht ist, um den Mund herum, vielleicht auch Augenpartie betroffen ist. Ja. Dementsprechend würde ich da definitiv empfehlen. Erstmal alles wegzulassen. Vielleicht kann man ja auch erstmal nur Pflegeprodukte weglassen oder nur die Annäherung checken, weil es ist schwierig, wenn man beides gleichzeitig macht, rauszufinden, ja, was ist denn jetzt das Problem? Aber ja. erster Schritt ist definitiv DermatologInnen aufsuchen und das abklären lassen. Habe ich jetzt das wahrscheinlich sehr richtig rausgehört, oder? Yes. Okay, perfekt. Ich hätte es auch nicht häufiger erwähnen können. Es ist einfach ja, ja, sehr, sehr es ist wichtig. wichtig. Es ist definitiv ja. wichtig. Ja. ja, also das auf jeden Fall. Ähm, hast du denn auch bei der Diät, äh, also nicht bei der Null-Diät, das hast du ja schon gesagt, aber hast du auch bei der Ernährung irgendwas gemerkt bei dir? Du hast eben genickt ähm, bei Milchprodukten. Ja, 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 ja. Ähm, ich war schon immer
1: ein bisschen Laktose-empfindlicher, mhm. äh, habe es aber nie auf, also nie im Ernährungstagebuch festgehalten. Ich habe immer nur gemerkt, morgens dann, als ich mich noch Omnivor auch ernährt habe, ähm, dass ich nach dem Müsli komplett Bauchschmerzen hatte. Warum nur? Ähm, ja, und dann äh, zu der Zeit äh, bin ich dann eben auch auf die nicht nur vegetarische, sondern eben auch komplett pflanzliche Ernährung dann umgestiegen. Und auch da denke ich, hat das meiner Haut zusätzlich geholfen, dass ich eben keine Milchprodukte, keine tierischen Inhaltsstoffe mehr, die eventuell noch irgendwelche Trigger bei mir auslösen könnten, ähm, zu mir genommen habe und zudem dann eben auch keinerlei anderen kosmetischen Inhaltsstoff, Also es war auch für mich fast eine komplette Nulldiät. Das einzige, was ich nicht gemieden habe, ist Zucker.
0: Mm. Ja, also es muss ja auch, wie ich gesagt habe, ne, es muss ja auch nicht alles davon sein. Es können ja auch nur bestimmte eben. Sachen sein. Bei mir ist es eben Zucker. Also ich merke das ganz naja, extrem, wenn ich mehr Zucker esse, dass meine Haut dann schlechter wird. Also jetzt nicht unbedingt in Richtung Neurodermitis, das habe ich, denke ich, sehr gut im Griff, sondern eher ja. Pickel. Und ähm, das ist wirklich ganz krass, was ich merke. Das soll jetzt hier nicht unbedingt das Thema sein. Zu Pekel ja. und Akne habe ich sogar eine eigene Episode. Und sogar zu Neurodermitis und Schuppenflechte kann ich gerne noch mal unten verlinken. Sehr wenn gut. du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das äh, noch weiter interessiert. Aber wie sieht denn im Moment deine Hauptpflegeroutine aus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, ich sitze hier, das sehen die
1: ZuhörerInnen leider nicht. Ich sitze hier gerade barefaced, das heißt, ich habe eigentlich nur Sonnenpflege drauf gerade. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, auch im Winter, das hattest du ganz zu Anfang erzählt, dass du da manchmal so leichte Neurodermitis-Schübe hast. Mhm wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau. Ja. Ähm, und der Winter ist prädestiniert dafür, dass einfach die Haut trockener wird, alleine durch die Heizungsluft, wenn wenn jemand heizt, noch. Ähm, und ähm, heißere Duschen, die Haut trocknet aus, die Haut bei ist sowieso schon äh, irritiert. Ähm, und auch da kommt es dann gerne mal bei mir vor, dass ich das Gefühl habe, dass es langsam wieder losgeht. Und wenn das ist, setze ich eine Null-Diät um beziehungsweise die Null-Diät auf die aller, aller wichtigsten Produkte. Ich lasse alle weg, äh, alle Actives sofort weg ähm, und benutze sowieso generell immer nur milde Cleanser, im Winter eher ölbasierte Reiniger, einfach weil das meine Haut nicht so entfettet wie im mhm. Sommer ähm, bei gelbasierten Reinigern. Ähm, ich benutze eine Creme momentan, die... Ceramide enthält, die Ectuin enthält, die Panthenol enthält, also alles barrierestärkende Inhaltsstoffe ähm, enthält. Und ich benutze immer einen Sonnenschutz. Ähm,
0: mhm. Licht. Habe ich auch bei Instagram schon öfter gehört, bei dir, dass Sonnenschutz absolutes Licht ist. Okay. Ja. Warum? Genau. Sonnenschutz
1: ist ähm, Pflicht einfach dadurch, dass ähm, UVB momentan ja eher weniger, aber UVA-Strahlung eben ähm, Photo-Aging auslöst. Ähm, UV, äh, UVA-Strahlung ähm, kann eben auch durch die Sonnencreme sehr, sehr gut geblockt werden. Besser als von jeder Anti-Aging-Creme. Das heißt, Sonnencreme ist die Anti-Aging-Creme da draußen. Ähm, und zudem bekomme ich sehr wahrscheinlich... Keinen Hauenkrebs, wenn ich mich gut schütze. Ja, definitiv. das ist so der Grund, warum ich Sonnencreme benutze und warum das jeder tun sollte.
0: Ist es denn auch was, was bei der POD triggern kann? Sonneneinstrahlung? Ja,
1: auch ein okay. ähm, Faktor, der triggern kann, vor allen Dingen, wenn man sehr lange Sonnenbäder hinter sich hat. Also gerade wenn, ne, man hat vielleicht schon einen Sonnenbrand hinter sich, die Hautbarriere auch da, komplett geschwächt, einfach weil Brand. Mhm. Ähm, Entzündung in, äh, in der Haut und äh, ja, also es ist immer so ein Zusammenspiel aus Pflege, vielleicht doch nochmal eine Allergie, vielleicht Stress gehabt oder der Haut zu viel Stress ausgesetzt extern, ähm, dass das meistens auslöst so. mhm. und äh, da sollte man ein bisschen zurückfahren. Das ist so auf jeden Fall mein Tipp. In ja, allen Bereichen. Richtig.
0: Ja, voll. Also ich habe das jahrelang, war mir das gar nicht so bewusst. Ne? Also ich dachte, okay, ja hier mit Sonnencreme und sowas brauche ich im Sommer irgendwie im Gesicht. Ja, kann ich ja dann auch gerade eincremen, aber sonst habe ich das nie gemacht. Und dann irgendwann habe ich das immer öfter bei Instagram gesehen und ich finde... Ich weiß nicht, ob mir das vorher einfach nicht angezeigt wurde, aber in den letzten zwei, drei Jahren ist das viel extremer so ja, propagiert worden, hey, ihr müsst jetzt Sonnencreme benutzen. Vorher hatte ich das nie auf dem Schirm, weil ich das auch nirgends gelesen habe oder gesehen habe, aber ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, mir fällt gerade ein. Ich habe eben noch vielleicht äh, zur Ernährung ein bisschen was vergessen. Es ist ja so, ich habe die Trigger-Lebensmittel genannt, aber warum das so ist, ja, gute Frage. Also zum einen kann es natürlich sein, dass man allergisch auf was Bestimmtes reagiert, ähm, weil man eine Allergie dagegen hat. Also zum Beispiel gegen Milcheiweiß oder Enzyme fehlen. Man kann Laktose nicht vertragen, äh, nicht verdauen, was ja wahrscheinlich bei dir der Fall dann ist. Mhm. Ähm, aber die können eben auch Entzündungsprozesse im Körper auslösen. Genauso auch Zucker und äh, stark verarbeitete Produkte. Gesättigte Fette und sowas und das ist ja eine entzündliche Hauterkrankung. Dementsprechend können innere Entzündungen dann diese entzündlichen Hauterkrankungen auslösen. Dementsprechend ist es auf jeden Fall sinnvoll, mal eine antientzündliche, also die antioxidative, anti, nee, Entschuldigung, antiinflammatorische Diät auszuprobieren und da auf antioxidative Lebensmittel zu setzen. Also Antioxidantien im Sinne von die ganzen fettlöslichen Vitamine, aber auch Vitamin C, dann ballaststoffreiche Lebensmittel zu essen, ähm, ganze Lebensmittel, kaum verarbeitete Sachen am besten erstmal komplett weglassen, Hülsenfrüchte und sowas. Ähm, was mich auch noch interessiert, also in der Ernährung sind Präbiotika, also Ballaststoffe, die ja nur in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sind, und probiotische Lebensmittel auch sinnvoll. Es gibt ja auch Hautcremes, die haben probiotische Stämme drin, also Bakterienstämme. Ist das auch sinnvoll, um die Hautbarriere wieder zu stärken?
1: Mm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ähm, jetzt ganz neu in der Forschung auch noch ähm, weiter erforscht wird. Also es gibt ähm, schon sehr, sehr viele Cremes, die jetzt so aus dem Boden sprießen mit ähm, Totbakterien, also mit Fermenten. Mhm. Ähm, die sind in der Regel nicht aktiv beteiligt, also dadurch, dass sie dass sie tot sind. <lacht> ähm, sind sie nur, in Anführungsstrichen, also anti-inflammatorisch ja, aber eher beruhigend, in beruhigender Form. Ähm, richtige, mit lebenden äh, Kulturen gibt es das so noch nicht. Ähm, es gibt, und da müsste ich selber noch mal nachschauen, ob das jetzt auf, sich auf die PUD bezieht. Mhm. Zumindest sind mir da noch keine Studien bewusst, die nachweislich helfen. Ich kenne nur die typischen Stoffe, die eben vom Hautarzt beziehungsweise der Hautärztin ähm, verschrieben werden. Und das sind Sulfur, also Schwefel ähm, und ähm, ja, verschiedene antibiotische Seiben, einfach weil es sich flächig nur hier verteilt. Ähm, ja. Wenn da <lacht> Ärztinnen, ja, wenn da Ärztinnen schon äh, Studien mitgemacht haben und das verschreiben, dann kann man das sicherlich machen. Man kann es sicherlich auch später, wenn alles abgeklungen ist, nutzen und um die Haut so zu beruhigen und zusätzlich zu unterstützen. Ähm, aber es gibt auch so Inhaltsstoffe und das gibt es ja auch in der Ernährung. Ähm, zum Beispiel Inulin. Enolin mhm. ist auch super häufig ähm, in äh, Pflegeprodukten enthalten, einfach weil es zusätzlich die Hautbarriere stärkt.
0: Ballaststoff ähm,
1: kurz so zum Einwerfen. Genau, <lacht> richtig. Ähm, also kann nicht schaden, ist aber jetzt nicht die Heilung dann mhm. in dem Moment. Es, hinterher ja, zur Heilung würde ich würde ich mich ganz hinten nochmal anstellen und nochmal ja. ein paar Studien abwarten, was, äh, was die dann sagen.
0: Ich sage ja auch immer gerne, genauso wichtig wie die Pflege von außen ist die Pflege von innen und ich denke zusammenfassend kann man auch sagen, dass man die Hautbarriere definitiv auch von innen stärken kann, weil wir haben ja, ja. im ganzen Körper äh, alle möglichen Hautschichten, wir haben Schleimhäute, die sitzen ja auch im Körper, die man gar nicht sieht und die sind ja auch nicht zu vernachlässigen, gerade diese Entzündungsprozesse, weshalb ich definitiv sagen würde, wichtig ist Pflege von innen in Form von einer gesunden Ernährung, Bewegung und Lebensstil. Aber auch die Pflege von außen im Sinne von Trigger-Produkte oder Trigger-Inhaltsstoffe, ja. wie gerade diese ähm, deklarationspflichtigen äh, Parfüms, ja. so wie ich das jetzt verstanden habe, genau. Luftstoffe auch zu meiden und da zu schauen, zu einer Dermatologin, zum Dermatologen gehen, auch da professionelle Hilfe, vielleicht auch Medizinprodukte anzuwenden, um da noch mal quasi ein Reset zu machen. Hast du denn jetzt abschließend noch ähm, außer Sonnencreme ähm, mhm. und Arzt, Ärztin Besuch, ähm, hast du vielleicht noch so Tipps, die du mitgeben kannst, die du auch am häufigsten bei Instagram auch teilst? Ähm, die häufigsten Tipps, die ich teile, ist natürlich die ersten zwei,
1: die du schon genannt hast. <lacht> ähm, weniger ist mehr, mhm. ähm, außer bei Sonnencreme. <lacht> aber das ist so der Tipp, den ich immer teile. Deswegen alles in 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 der anderen Pflegerichtung, was jetzt nicht Sonnencreme ist, weniger ist mehr. Wenn ähm, man muss nicht drei Produkte mit drei verschiedenen aktiven Inhaltsstoffen nutzen. Ähm, es ist in der Regel immer sehr gut, wenn man ähm, sich generell einen Schritt zurückgeht. Das gilt nicht nur für die Hautpflege, das gilt für die Ernährung. Ja. Einfach sich, ähm, ja, sich nicht, das sagt man auch mal so, einfach sich nicht zu stressen, aber
0: vielleicht auch da mal hinzuschauen. Ähm, Stressmanagement. Das, also man kann genau. ja viel Stresssituationen nicht vermeiden, aber man sollte da einen Ausgleich auf jeden Fall finden. Genau,
1: richtig. Und sei es in Form von Sport, sei es in Form von einer Therapie vielleicht. Mhm. Ähm, ja, und... Äh eine gute oder einen guten Dermatologen finden und Dermatologin.
0: <lacht> ja, definitiv. Das ja, sind Alex, definitiv äh, die Tipps. <lacht> Perfekt. Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Für alle, die sich jetzt weiter für das Thema interessieren, kann ich deinen Instagram-Account sehr empfehlen. Den verlinke ich hier nochmal unten, genauso wie deinen zehnjährigen YouTube-Kanal. Da, äh, auch da <lacht> herzlichen Glückwunsch zu. Also mega cool. Ich hatte ja damals auch YouTube angefangen. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist und von daher Respekt äh, alle anderen Achtung, dass du das so unter einen Hut bekommst und ja, ich denke auch, dass diese Episode vielen geholfen hat, die vielleicht noch gerade ein bisschen unsicher sind, hm, könnte ich davon betroffen sein. Gerne auch die Episode teilen, wenn jemand im Umfeld da Hautprobleme hat. Ich denke gerade diese ganzen Hautpflegetipps, die gelten jetzt nicht nur für POD, sondern auch für Allgemein die Hautgesundheit, ja. dementsprechend auf jeden Fall eine hilfreiche Episode. Nochmals vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ähm, ich werde morgen nochmal Sonnencreme benutzen. Das habe ich heute nicht getan. Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, ja, schönen Tag dir. Danke, bis dann. Ciao. Tschüss.